0: Conta
1: Começando com o episódio 40, eu sou o Cauê Martinelli. Não, eu não virei um jacaré, mas eu também não fui vacinado. E está começando a nossa temporada 2021, não é programa de férias, não, é programa inédito. Beleza, Davi?
0: Olá, Cauê, tudo bem? Um abraço é, forte para nossos amigos ouvintes. E cara, eu acho que hoje vou é, relembrar é, uma situação muito traumatizante para mim desde quando era criança. É, eu lembro como se fosse ontem, mas não, peraí, como se fosse hoje, minha mãe me puxando para eu ir no posto de saúde e tomar as vacinas que todas as crianças tinham que tomar. É, mas hoje eu acho que não vai acontecer de novo. Eu acho que hoje vou sozinho para tomar vacina. Mas olha só. Ah, que bom, né? É, é uma, uma questão é, muito estranha, né? Porque hoje em dia, 2021, 2020, começou essa pandemia de coronavírus e a gente escutando alguns questionamentos hein, da vacina, de tomar ou não tomar, mas vamos lá, a gente está aqui para tirar muitas dúvidas e para levar essa informação é, para as pessoas que ainda tem esse... isso, será que eu tomo, será que não tomo,
1: vamos lá. É, no nosso caso a gente até quer, mas vai demorar tanto né, que vai saber, né. mas enfim, nem nós não estamos sozinhos, temos uma convidada muito especial, jornalista da Folha de São Paulo, tudo bom Ana, seja bem-vinda.
2: Oi, Kauai. Oi, Davi. Tudo bem? É, eu sou formada em biologia. Eu fiz mestrado em Zoologia na USP e estou concluindo o meu doutorado em paleontologia. e Desde 2020, então, eu sou repórter de ciência e saúde na Folha de São Paulo. E começar em 2020 no jornalismo foi muito desafiador, porque foi ao mesmo tempo do início da pandemia. Então, faz quase 12 meses agora que eu escrevo diariamente sobre Covid, coronavírus, vacinas de Covid. Então, essa espero que esse programa traga muitas informações legais aí para o pessoal sobre as vacinas também.
1: Nós todos esperamos, viu? Na verdade, eu acho que esse é um programa interessante, que a gente pensou lá quando a gente estava fazendo planejamento do programa ao longo do ano aí. É, de tirar algumas dúvidas que nós temos, acho que quem está ouvindo a gente tem também, é um assunto que está super né, na moda agora, vamos dizer assim, porque tá, agora a gente está vendo pessoas sendo vacinadas, inclusive no nosso país, né, Davi?
0: E temos uma voz autorizada para falar do assunto, é. Não, não, é, é... não é qualquer coisa, é uma pessoa especializada em ciências que vai nos dar esses argumentos, para conhecer um pouco mais sobre esse mundo das vacinas.
1: E enquanto eu vou procurando aqui a minha carteirinha de vacinação, se prepara aí porque a nossa conversa tá só começando a primeira do ano, inédita, e semana que vem tem muito mais, gente. É o caos. Pacientes em enfermarias lotadas sendo reanimados no chão. Segundo o levantamento feito pela CNN, são 200.043 mortes Covid-19. Estou tomando aqui
2: a terceira dose da hidroxicloroquina.
1: De cada dez pessoas entrevistadas, sete disseram que acreditaram em pelo menos uma notícia falsa sobre vacina. Se você virar o um, um chip, virar o um jacaré, é problema de você, pô.
2: Hoje nós vamos assinar aqui com a Sinovac o acordo para o fornecimento de 46 milhões de doses da vacina Coronavac.
1: Profissionais de saúde do Estado de São Paulo participam da testagem de mais uma vacina contra a Covid-19. A Anvisa, depois de analisar os dados com detalhes, concluiu que as duas são vacinas eficazes e muito seguras. Certificada pela Anvisa vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não
2: vou tomar. Então qual a forma de a gente barrar tudo isso? É a
1: vacina. Não tem outra saída. Tem. Bom, eu queria começar essa conversa falando a respeito da, do histórico, vai, de vacinas. Porque eu acho muito interessante, eu vou confessar aqui. É, eu nunca tive não tenho lembrança na minha vida, eu tenho 26 anos, eu não tenho lembrança de discussões a respeito de deve, nós devemos vacinar ou não, agora que essa coisa tá mais forte por uma série de fatores que eu acho que a gente vai, inclusive, falar aqui. Mas eu não tenho essa lembrança, eu tenho a lembrança, inclusive, da minha mãe, vai vacinar, carteirinha de vacinação na mão e tudo mais. Então, é, eu entendo que vacinação é uma coisa boa, e a gente tem um histórico positivo para isso. Eu pesquisei, inclusive, tá, gente, eu não sou especialista de nada, eu pesquisei aqui, e a primeira vacina que se tem conhecimento Segundo as pesquisas que eu fiz uh, Aqui no ocidente foi criada em 1796 Pelo médico inglês Edward Jenner, sei lá uh, E o método que ele fez foi de combate à varíola, ele pegou lá uma coisa Meio diferente assim Ele não pegou exatamente o vírus, né Parece que ele tirou um pus de uma ferida Que alguém tinha lá infectado de varíola uh, E aí depois ele aplicou na pessoa, ele fez um processo de inoculação que a Ana vai poder explicar pra gente, não é mesmo? Porque eu não sou especialista disso. Mas tem outras vacinas, tuberculose, que matou muitas pessoas, inclusive, né, pra quem estudou literatura, sabe quantos autores morreram cedo, principalmente da segunda geração romântica, por conta da tuberculose. É, aí me vem o questionamento. Por que, que a gente tá questionando tanto a vacina, se ela demonstra ao longo dos anos essa eficácia? Qual que é a importância, Ana, dessas vac da vacinação desde esse período da descoberta lá na varíola, pelo menos pensando no Ocidente.
2: É, é isso mesmo que você falou. Na verdade, as vacinas elas foram consideradas a grande descoberta científica da medicina no século XX. Por quê? Porque antes as pessoas morriam muito cedo. O exemplo que você deu da varíola é perfeito. A varíola, por muitos anos, ninguém sabia muito bem o que era, até se descobrir que era uma doença causada por um vírus. É, o que o Edward Jenner fez, que você citou, foi que ele pegou pústulas de pessoas que tinham é, se contaminado né, com a varíola e é, ele fez essa raspagem da pele e aí com essa secreçãozinha, como você falou, pústula, ele fez dentro do laboratório uma atenuação, né, uma diluição desse material e injetou em outras pessoas e viu que nessas pessoas eles não contraíam a varíola. Então esse foi o prin princípio da vacinação. O nome dado na época foi de variolação, né? É, depois, a vacina da varíola mesmo, ela foi utilizada usando o vírus que infectava vacas, não humanos. Por isso que o nome vem vaccine, vem de vacas, né? Jura? Então, é, é, esse que é essa que é a origem. Já Porque Era usando um vírus que não causaria mal a nós, e ele daria a proteção no corpo necessária para você não ter a varíola.
1: Olha, só por isso já valeu a participação da Ana. Eu, <risos> eu nunca é. imaginei na minha vida.
2: Pois Nessas é. Os é vícios já
0: estão saindo com. Esse conhecimento aí que é. eu tinha, jamais imaginei que era por isso.
2: É, então, e aí o que aconteceu foi que no início do século XX, né, então se a gente for pensar ali esse contexto de 1900, os laboratórios eles eram muito precários, né, uh, e a partir dessas descobertas começaram outros estudos para tentar entender um pouco o que eram essas doenças infecciosas, não tinha muito esse conceito de vírus ou bactéria, mas você conseguia ver que tinha algum ser, algum microorganismo causando doenças. né? Deixou aquela ideia de que a doença, na verdade, era algo testando a saúde da pessoa e que você tinha que ser uma, um bom cristão para não ficar doente. Isso tudo caiu por terra, quando viram que, na verdade, eram organismos é, parasitas infectando os seres humanos. Depois disso, tiveram algumas vacinas muito importantes que foram desenvolvidas. E aqui eu destaco a do sarampo e da poliomielite, né? Então, na década de 50, foi desenvolvida a primeira vacina de sarampo. E vale lembrar, era uma doença que era uh, uma das grandes causas de mortalidade infantil no mundo, né? Tinha muitas crianças que morriam de sarampo no mundo, assim como poliomielite. É, eu acho que esse ponto que você falou é muito importante. Ninguém questionava vacinas por... 70, 60 anos, né, desde a criação das primeiras vacinas na década de 50, ninguém nunca questionou. Quando a gente pensa na forma como as vacinas conseguiram erradicar doenças infecciosas, como pólio, sarampo, varíola, etc., é, era inquestionável o seu poder diante de doenças que antes realmente causavam essa, essa mortalidade, ou então se não matavam, deixavam sequelas, né? Deixavam sequelas na pele, sequelas no organismo, o poliomielite causava a paralisia infantil. Assim como as pessoas, elas não tinham essa preocupação de eficácia, que eu acho surreal hoje a gente ficar discutindo se é 50,4% ou 50,38%. Ninguém nunca discutiu isso, gente, pelo amor de Deus. A vacina, ela só é eficaz quando ela é utilizada em larga escala. Se ela não é utilizada em larga escala, não importa se ela tem 95% de eficácia ou 40% de eficácia, ela não vai servir, ela não vai impedir a propagação da doença.
1: Não, E ainda assim é uma chance que você tem, né? Eu vi muitas pessoas discutindo isso, eu adoro a rede social do ódio, chamada Twitter, é, onde as pessoas discutiram isso amplamente, né? Ah, mas só tem 50%, e tem pessoas falando, tá, mas ela tem uma eficácia, é melhor do que você ficar aí à deriva. E, e você falando essas questões, eu tava lendo do acervo do Estadão, é, calma, e também da Folha de São Paulo, tem que prestigiar a Ana, é, gosto dos dois, e aí eu tava lendo um acervo, um jornal do Estadão de 87, um da Folha de 89, matérias falando a importância da vacinação. Então é algo que existe, existe um plano nacional de vacinação, né, que a gente cumpre, tem lá a famosa vacina da gotinha, né, e eu quando era criança perguntava, mãe, é de agulha ou é de gotinha? <risos> que a gente tinha medo de tomar. Aí ah, eu queria só colocar um ponto, eu sei que o Davi tem algumas coisas pra falar também, mas eu acho importante. Ana, eu sei que eu, talvez eu te coloque em numa polêmica aqui, mas o que, que você acha dessa questão que as pessoas discutem da obrigatoriedade da vacinação ou não? A gente tem um plano nacional de vacinação, conforme eu mencionei, e nós fomos obrigados a tomar determinadas vacinas. Tinha vacina de 15 anos, que tinha aquele mistério que era mó barato. A ah, vacina de 15 anos dói pra caramba, não sei o quê. Então a gente sempre foi acostumado a tomar vacina. Relacionada a essa vacinação da Covid-19, você acha que deveria ser algo obrigatório ou não?
2: Eu vou responder essa sua pergunta primeiro voltando pro histórico, né? É, Ana, eu posso acho que é muito...
1: só fazer uma ponderação? Eu te joguei a pergunta, eu queria deixar claro uma coisa. Pra quem tá ouvindo, isso aqui não é uma discussão política, tá? Isso é uma discussão de saúde pública. Então, o que a Ana vai falar não é um posicionamento político dela, o que a gente tá colocando aqui não é um posicionamento político, é um posicionamento de saúde pública e ela vai falar como especialista, tá bom, gente? É isso. Só abrir esse parênteses, pronto.
2: Eu acho que a gente tem que pensar no contexto em que foi criado o Programa Nacional de Imunizações, né? Se a gente parar pra pensar que ele foi criado no meio da ditadura militar, essa questão de obrigatoriedade, ela não se colocou. Por quê? Porque simplesmente a gente estava diante de um problema de saúde pública gravíssimo, que era a mortalidade infantil. Quando se foi criado o Programa Nacional de Imunizações no país, é, o Brasil ele fazia parte de uma aliança dos países da, da, da OMS, da Organização Mundial da Saúde, que tentava erradicar essas doenças. Então ele fez um compromisso junto à OMS de erradicar pólio, erradicar varíola e erradicar sarampo nas crianças. E foi daí que saiu a obrigatoriedade. O que significa a obrigatoriedade dessas vacinas? Significa que todas as crianças e adolescentes no país, eles têm o direito à saúde e o direito à vida. Isso está garantido na nossa Constituição. Quando a gente fala de direito à saúde e direito à vida, a gente diz que nenhum cidadão brasileiro, né, nenhuma pessoa nascida no Brasil, deve ser negado o direito de, da sua própria saúde e da sua própria vida. Como a gente pode é, garantir essa saúde e a vida para crianças, e recém-nascidos adolescentes? Com a vacinação. Porque a gente sabe que essa é uma forma eficaz e segura de impedir que essa criança desenvolva uma doença que pode levar à morte ou sequelas que ela vai ter para o resto da vida, como eu falei no caso da poliomielite, que era associada à paralisia infantil. Então, a obrigatoriedade ela é nesse sentido. É no sentido de que cabe ao Estado fornecer os meios das pessoas terem o direito aquilo que está garantido na Constituição, que é a vida e a sua saúde. É, um ponto também que eu acho interessante é que, mesmo que a gente tenha obrigatoriedade, ninguém é arrastado pelos cabelos, puxado, trancado, acorrentado ou forçado a tomar vacina. Isso não existe, isso nunca existiu. Inclusive, a gente tem que lembrar que algumas das condicionantes hoje, por exemplo, para você ser um beneficiário do Bolsa Família, é que os seus filhos estejam com a carteira de vacinação em dia. Isso é uma forma não do Estado é, mostrar para as pessoas que ele é autoritário, mas simplesmente de dizer, olha, se você está dentro do, é, do esperado da Constituição, que é garantir aos seus filhos a saúde e, e acesso à escola e à comida, você tem uma função como pai, que é garantir que seu filho esteja em dia com a vacinação. Quando a gente fala sobre a questão pessoal, ou seja, o seu, a sua escolha pessoal, é claro que você pode, como adulto, ter a escolha pessoal de não se vacinar. Mas quando a gente fala em saúde pública, ou seja, quando a gente quer pensar em medidas para diminuir uma doença que acomete muitas pessoas e que leva à morte de muitas pessoas, a gente precisa falar de obrigatoriedade vacinal, a gente precisa falar de cobertura vacinal. Por quê? Se a gente não atinge um número mínimo de cobertura vacinal, isso significa que ainda vão ter pessoas que podem se contaminar. E vale lembrar que existem algumas pessoas que, por diversos fatores, por exemplo, quem tem leucemia, doenças imunossuprimidas, não podem se vacinar. Então, a gente tem que garantir também a proteção dessas pessoas.
0: Eu não concordo com o que a Ana falou sobre que ninguém é forçado a ser vacinado, porque eu lembro que a minha mãe me levava os cabelos. Eu apanhei, porque não queria tomar a vacina, mas ela me levou. É e eu, Agora estou vacinado, ô, ô, isso é legal.
1: Ô, Davi, é. a minha avó foi cruel comigo, a minha avó falou que ia me levar no shopping e me levou para ser vacinado, cara. Eu... <risos> adoro,
2: eu acho que todo mundo pode contar histórias não muito agradáveis de crianças, quando você vai pro posto de saúde você morre de medo. Mas eu acho que esse é um ponto interessante também, porque se a gente pensa nessa questão de medo, medo de agulha, crianças que não gostam de ser vacinadas, a gente lembra logo da criação do Zé Gotinha, né? Então, o Zé Gotinha, ele é o nosso personagem querido, fofo, aquele, aquele símbolo branquinho, feliz sempre, dizendo venham ser vacinados porque a vacina da, do Zé Gotinha é, é da Gotinha. Então, uma vacina oral. É, e é interessante porque ele foi criado justamente num contexto em que, embora a vacinação fosse obrigatória, ela tinha uma baixa adesão. Então, fizeram essa campanha para justamente aumentar a adesão do público, pra falar para as crianças, não tenham medo, Venham tomar vacina, ajudar os pais a criarem esse laço e aumentar a confiança na, nas vacinas. E isso deu super certo, tanto que a polio, no caso, né, que é a vacina do Zé Gotinha, ela foi erradicada no país na década de 90.
0: Mas o que eu queria falar é que o movimento anti-vacina existe, é muito forte no mundo. Até que a Organização Mundial da Saúde falou que esse, essas dúvidas ou essa rejeição às vacinas são umas das é, causas principais, na verdade, ameaças para a saúde mundial. Então, é, esse questionamento à vacina é, é uma realidade, é, como eu disse, é um movimento muito forte no mundo. E eu acho que é, Virou mais forte, talvez, com essa questão do coronavírus, né? Porque tem uma questão política no fundo, uma questão também de falta de informação. É, esse, esse contexto mundial, e é nessa pandemia de coronavírus, eu acho que nem, nem, nenhum de nós já viveu uma pandemia anteriormente. Eu acho que o mais parecido, entre foi a, a gripe.
1: O H1N1.
0: É isso mesmo. E teve tantos nomes, né? Que já esqueci qual <risos> é. Mas é, depois não teve uma questão assim mundial e, e que tenha tantas mortes, tantas pessoas com, com o vírus. É, mas olha só, a, a Organização Mundial da Saúde fala que uma das principais ameaças para a saúde mundial. E, e você consegue ver isso, porque é uma pessoa que... Agora a vacinação começou, né, os países de Latinoamérica já começaram, é, isso é muito legal. Mas se você não toma a vacina, você já é um, um agente para levar o vírus para outras pessoas. Olha só, que interessante, né?
2: É, falando nisso, que a respeito dessa questão de anti-vaxxers, né? Os anti-vacinas e os movimentos que são negacionistas de vacina. É, uma coisa que eu descobri só esse ano, por exemplo, que eu achei muito interessante, é que alguns dos movimentos mais fortes anti-vacinas, eles são na, na Europa, na Itália. principalmente. A Itália é um forte, é, uma região forte ali para crescimento de movimentos anti-vacinas. E nos Estados Unidos, claro que a gente não deve negar que ali foi também uma grande movimentação de pessoas assim. Mas nesses nesses dois países que eu citei, esse movimento está muito ligado a institutos, né, que são institutos de empresas privadas, que financiam pesquisas que são falsas contra a vacina. O que a gente tem aqui no Brasil, e eu acho que são duas coisas diferentes, é, a primeira foram esses movimentos importados dos Estados Unidos e da Itália, principalmente em grupos de Facebook, que propagam essas pesquisas falsas produzidas nesses países, fazem a tradução e disseminam. Esse é um grupo muito reduzido. Ele tá cada vez mais crescente, mas é muito reduzido. E eu acho que o outro ponto do Brasil, que é o que fez cair a cobertura vacinal, é simplesmente dificuldade de acesso a, a distância dos postos de saúde, se você vai nas capitais, não tem esse problema, mas se você vai para o interior do país, imagina o interior do Amazonas, interior do Acre, você tem que andar, às vezes viajar quilômetros para conseguir chegar até um posto de vacinação. Isso faz com que seja desestimulada a vacinação. E fora também é, aquela máxima de chegar no posto e não ter as vacinas, falta de insumo, falta de agulha, falta de profissionais. Então a gente vive um problema que é estrutural, no nosso programa que sempre funcionou eu quero lembrar que ressaltar que o programa nacional de imunizações é o maior e melhor programa de saúde pública do mundo mas como a gente sabe com cortes constantes né na área da saúde com o sucateamento das instituições isso vai acabando é, sofre algumas é, perdas significativas e as pessoas acabam se desestimulando então a gente não deve considerar que aqui no Brasil esses movimentos são muito organizados, eles não são, eles são a parte pequena. Agora, com, o, acho que o caso do, da Covid que você citou, da vi, é verdade, isso acabou caindo em um debate político, porque nós temos um presidente que se diz contra a vacina. nós temos um presidente que diz que quem tomar vacina vai virar jacaré ou sabe-se lá mais o quê. Então, é esse tipo de palavra... Inclusive, essa palavra, é a minha próxima né?
1: pergunta, tá? Eu é. queria saber depois se a gente vai virar jacaré se a gente tomar
2: uma vacina. Pois é, então, é esse tipo de informação absurda e estapafúrdia, porque ninguém nunca virou jacaré. Na verdade, ninguém vira uma outra espécie. Isso é absurdo. Isso é coisa mais, sei lá, baboseira maior que eu já ouvi na minha vida. Você não vira uma outra espécie. Não existe isso. É, e essas vacinas todas são muito seguras. Elas foram testadas. Né? Os efeitos colaterais são baixos. Não tem efeitos colaterais sérios. É, é, é verdade que algumas vacinas no passado deram alguns efeitos sérios, que elas devem sim ser estudadas, mas nenhuma vacina nunca vai ser colocada para uso na população sem antes fazer esses testes clínicos. É, eu não sei se todos os ouvintes estão familiarizados com o processo de produção de vacinas, mas são algumas etapas pré-clínicas que são feitas no laboratório. Depois das etapas no laboratório, eles testam para outros animais não humanos. Então, às vezes camundongo, é, usam muito Minsk, que é aquele mustelídeo, né? Ficou famoso lá porque na Dinamarca eles tiveram que matar centenas de milhares de, de, de Minsk, E em macacos, né? Em macacos próximos à nossa linhagem, mas que não são humanos. Então, essas são as, as etapas pré-clínicas. Depois, são três fases de testes em humanos, e essas três fases, elas geralmente envolvem muitos voluntários. Então, quando a vacina chega para uso na população, ela já foi testada para segurança, ela já foi testada para efeitos adversos, ela já foi testada para qual é o efeito dela no corpo para proteção da doença, e ela já foi testada para eficácia. Nenhuma vacina vai ser testada de maneira é, rápida, atropelada, nenhuma vacina vai ser usada sem ter essa comprovação de segurança e eficácia.
0: Bom, é, tem a, é, essa questão do jacaré que é uma questão engraçada, mas tem uma uma parte assim, de, da população que falava que era uma vacina é, criada pelo Bill Gates com chips para controlar a população ou que tinha chips da Rússia para o povo virar, sei lá, comunista ou, ou pró russo sei lá. Tinha essas questões assim que é, questões de conspiração né que não tem fundamento nenhum. e, e Mas está... É uma coisa que acontece, é engraçado, mas não, tem pessoas que realmente acreditam nisso.
1: É, eu queria, eu queria mencionar uma questão também que o Davi colocou aí, puxou um pouco essa questão da... Entra quase no tema que a gente fez uma vez, teorias da conspiração, mas é, é muito louco. Mas uma coisa que eu, como cidadão comum, vou tirar minha capa aqui de jornalista, mas como cidadão comum, eu imagino que outras pessoas também pensam, é que assim, a gente levava não sei quantos anos para produzir uma vacina, né? E agora, com praticamente menos de um ano, nós começamos a produzir no mundo inteiro. Tem a Coronavac, tem a de Oxford, tem a Sputnik, enfim. Diferentes vacinas surgindo, inclusive chegando até o Brasil. É, eu acho que isso dá uma insegurança para algumas pessoas, no sentido que... Cara, mas foi muito rápido, será que testou? E aí você... E, é, Ana, você mencionou essa questão da política pública hoje, que a gente tem um presidente que desacredita a vacinação... Então, entra ainda mais em xeque, né? É, realmente, mas se o presidente também tá falando, se o Brasil não tá se movimentando, é porque tem alguma coisa aí que é o que a gente espera das nossas autoridades, né? É, e aí eu queria até colocar isso pra você. É, por que, que será que essa vacina ela foi feita com tanta rapidez? Será que é por conta da circunstância global e até por uma questão econômica, né? Ou será que é, Ou será que a gente tá tendo cada vez mais uma evolução na, na ciência e tudo mais, e cada vez mais as vacinas vão ser feitas... Uh, com maior rapidez.
2: É, são as duas coisas, na verdade. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar desde o início, e para que todo mundo fique tranquilo, é: mesmo em menos de um ano, nenhuma vacina pulou etapas, como eu falei. A segurança foi atestada, a eficácia foi atestada de todas as vacinas. Por que que foi tão rápido? Porque a gente está vivendo uma situação de pandemia. A urgência global para acabar com essa doença, que, gente, ninguém aguenta mais, né? Todo e econômica também. Pra... Né? Todo mundo quer sair para fazer é, jantar e encontro com seus amigos e para o barzinho mas a gente tem que ter paciência, tem que aguentar um pouco mais ainda, tem que ficar ainda realmente com cuidado porque o vírus está tá pegando aí. Mas essa situação de urgência, né de emergência global, ela fez com que os processos, não os processos de segurança, não os processos de teste em humanos, mas os processos burocráticos, os processos de fazer o pedido conseguir as, a, a aprovação para começar os testes, esses processos foram acelerados. E eles foram acelerados por dois fatores. Primeiro, como eu falei, porque é uma questão de emergência, tá todo mundo querendo acabar logo com isso, então as próprias agências foram muito mais céleres, muito mais rápidas nos processos. Gente, a Anvisa a Anvisa tinha uma média de cinco anos para aprovar medicamento. Aprovaram as vacinas em curto tempo. Por quê? Não porque eles deixaram de ter rigor, de maneira alguma, eles a são super rigorosos. É uma necessidade. Ninguém precisa esperar é, cinco anos, por exemplo, para um rem... ou melhor, as pessoas até podem esperar cinco anos para um remédio de diabetes ou de gastrite, porque você não tem uma emergência global de diabetes ou gastrite. Mas as pessoas precisam de uma vacina contra a COVID. Agora, o outro ponto que eu ia falar é, é um alto investimento, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles investiram 10 bilhões de dólares na produção de vacinas contra a Covid. Então, a gente está falando aí não só das vacinas produzidas no país, como também para compra de outras vacinas produzidas em outros países contra o coronavírus. Então, esse investimento pesado, ele permitiu para as farmacêuticas, né? a gente tem que lembrar que as vacinas elas são em grande parte produzidas por farmacêuticas, que acelerassem seus processos, fizessem a, a manutenção das suas fábricas, fizessem a, a aumentar a escala de produção conseguissem testar muito rápido, mobilizassem centenas de pesquisadores em todo mundo para fazer os ensaios clínicos, mobilizassem centenas de centros de, de testagem em todo o mundo. Só que no Brasil, se a gente for para tentar, a, a os testes da, da vacina da Oxford com a, com a AstraZeneca, né, que foram feitos aqui em parceria com a Fiocruz, eles foram feitos em mais de 100 centros no, no país. Envolveu, acho que, se eu não me engano, 10 mil voluntários da Coronavac foi parecido então, assim, a gente teve muita gente envolvida em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo, todo mundo trabalhando, e isso custa dinheiro, mas tinha muito investimento, então, vamos lá, toca, 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 a gente estava a toque de caixa, é, e outra coisa que é importante também é que, por exemplo, no caso da vacina da Oxford que eu citei agora, a tecnologia utilizada, que é um vetor viral, ela já tinha se desenvolvida desde 2002, quando teve a primeira epidemia de SARS, né? O SARS-CoV-1 foi o primeiro coronavírus. Eles já estavam testando uma vacina para SARS. Só que ninguém estava com pressa. Eles estavam lá testando, tinham feito a plataforma da, da vacina já, já estava prontinha. Eles estavam, eles iam começar os testes em humanos quando pá, veio a pandemia do SARS-CoV-2. Ninguém esperava. Opa, veio o SARS-CoV-2, é só mudar a, uma, a, a sequência genética. É, eles são irmãos, vírus irmãos.
0: E, e também eu penso na letalidade do, do vírus, que ataca principalmente a pessoas é, idosas ou pessoas com uma doença prévia, né? Eu pensava, eu sempre falei aí com, com a família, imagina se esse vírus, o, o COVID-19, fosse mais letal ainda? É tipo, quem pega morre. Eu imagino como seria o mundo, né? Porque agora você tá pegou o vírus, mas você é jovem, você tem uma saúde boa, tá. Até pode ser assintomático. Mas imagina se fosse uma realidade diferente.
2: Exato. E a gente tem que pensar que mesmo mesmo sendo a, a o público alvo, né, vamos dizer assim, tanto que agora são o público alvo da vacinação, né? Os grupos de risco são os idosos, as pessoas com comorbidades, né? Que tem problema cardíaco. É, imagina, imagina para essas pessoas a angústia que é você viver com medo de pegar algo que pode te matar em algumas semanas. Então, assim, essa situação toda, ela claro que ela fez não só se esgotarem as economias, se esgotarem os profissionais de saúde, se esgotarem as pessoas que estão vivendo confinadas, mas também as, as farmacêuticas falar assim, bom, gente, a gente tem que achar uma solução. Pode até ver, muitas delas é, viraram 100% da produção delas para vacina. Deixaram de fazer ensaios ou, ou testes com outros medicamentos, porque a, a, a emergência agora é essa.
0: Eu queria conversar um pouco também sobre a questão das variações do, do coronavírus. É, sabemos que que tem é, tem informes, estudos, que tem, por exemplo, é, algumas variações é, do Manaus, do Rio de Janeiro, é, da África também. E isso tem preocupado a, a, as profissionais que estão envolvidos na, na procura das vacinas, da solução para essa pandemia e final das contas a população no geral porque é, a a questão é a, a pergunta é será que tem uma variação o vírus e será que a vacina que foi feita para um coronavírus original é, entre aspas não vai funcionar para esse para essas variações é, o que explica a ciência a respeito será que é realmente uma grande preocupação ou é simplesmente alguns detalhes dessa grande pandemia, desse vírus, uma coisa que pode acontecer, que sempre aconteceu.
2: É, é, Davi, é exatamente isso. né Os vírus, eles eles mutam, isso faz parte da vida de qualquer ser ser vivo. né E vírus, eles não têm, como nós temos, os mecanismos para impedir essas mutações. Né? Então, cada vez que ele se replica, na hora de ler as letrinhas ali que compõem o material genético dele, saem alguns errinhos. Na maior parte das vezes, essas mutações elas não fazem nenhuma diferença tanto que elas não acabam sumindo com o tempo e, e não causam nenhuma preocupação. É, porém, às vezes aparecem algumas dessas variantes, como você falou, que são as variantes que a gente chama em inglês de VOC, né, que são as variantes que causam preocupação, Variants of Concern. A primeira varia variante que causa essa, esse tipo de preocupação e que gerou né, nos pesquisadores foi a que apareceu no, no Reino Unido no final do ano passado. Por quê? Porque ela apareceu com algumas mutações que parecia, ainda não sabia com certeza, mas parecia garantir uma, uma um potencial mais contagiante dela. Ela poderia, ela poderia infectar com mais facilidade as pessoas. E se ela se infecta com mais facilidade, ela pode ser transmitida com mais facilidade. Né? Vamos fazer aqui uma conta bem, como o pessoal fala, conta de padeiro. Se Eu estou aqui, aí eu passo para alguém na rua. Só que eu estou usando máscara, essa pessoa está usando máscara e ela espirra. A máscara vai proteger um pouco. Essa pessoa está com um vírus? Eu não sei, mas vamos supor que ela esteja. Vamos supor que a máscara protegeu 10%. Quando chega para mim, a minha máscara protege mais 40%. Eu posso receber 50% do vírus. Se eu recebo 50% de um vírus que não tem um potencial infectante muito significativo, eu provavelmente não vou me contaminar, ou se eu contaminar, eu posso ficar sintomático. O que eles viram com essa variante do Reino Unido é que ela tinha um poder de infecção de 30% a 70% maior. Isso significa que aquele vírus que passou, que eu peguei, de 50%, né? Ele poderia ter um potencial para 80% ou até mais, se a gente fizer essa continha básica que eu fiz. Então, isso significa que eu poderia sim correr um alto risco, um risco, vamos dizer, 8 a cada 10, de me contaminar com esse vírus. E é exatamente por isso que esse vírus causou tanta preocupação e fizeram, a, a, fecharam o, o, os, os aviões que estavam indo de e para o, Rio, o Reino Unido, né? Só que foi um pouco tarde, já tinha se espalhado por tanto, muitos países, tanto que hoje ele já é encontrado em mais de 50 países no mundo, né? A gente não conseguiu muito ele assim.
1: E aqui no Brasil também, né? Em Manaus, no Rio de Janeiro encontraram é, também. Essa
2: mesma variante do Reino Unido foi identificada aqui no, no Brasil, né? mas aqui no Brasil, assim como no Reino Unido ou na China ou nos Estados Unidos ou na, enfim qualquer lugar do mundo, o vírus está também seguindo o seu próprio rumo de evolução, né? Então aqui a gente tem algumas outras linhagens que já se estabeleceram, é, inclusive uma que está aqui desde o ano passado, é, que foi identificada no Rio de Janeiro também, enfim tem uma similaridade com essa do Reino Unido. A questão da variante de Manaus, ela é mais é, um pouco mais preocupante. Por quê? Porque em Manaus, teoricamente, foi uma cidade que já teve uma grande parte da sua população contaminada pelo vírus. Se a gente lembrar, Manaus foi um dos lugares que mais sofreu com a pandemia, né? Todo mundo lembra daquelas cenas de pessoas é, morrendo, sendo enterradas em, em, em covas de céu aberto, né? Covas sanitárias, uma coisa horrível. E um estudo publicado no ano passado... Tinha apontado que em Manaus, cerca de 75% da população já tinha anticorpos no sangue para o vírus, né, para o SARS-CoV-2. Se a gente pensa que 75%, ou seja, quase 3 quartos da população já se contaminou, como é que eles sofreram agora, em dezembro e em janeiro, esse colapso de novo do sistema de saúde? Né? E foi bem na mesma época que surgiu essa outra variante. O preocupante dessa outra variante de Manaus é que ela parece ter uma mutação que justamente escapa das células de defesa do nosso corpo contra o vírus. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem duas formas de defesa contra os vírus e, e outros microorganismos que entram no nosso corpo. A primeira são os anticorpos, que é como se fosse a primeira, a primeira linha de frente ali do combate. Então, entrou um, um, um vírus no nosso organismo, a primeira forma de responder é com esse exército de anticorpos que vai tentar impedir a entrada desse vírus na célula, né? É, esses anticorpos, eles se ligam a uma parte do vírus, que é chamada proteína S. E é justamente nessa proteína S que teve a mutação da variante de Manaus. Então, essa mutação ela faz com que esses anticorpos não consigam se ligar. Essa é uma das hipóteses que os cientistas levantaram.
0: Só rapidinho, Ana, essa é uma, uma questão que vem é, é, talvez contradecir, não sei se é a palavra, mas questionar isso de imunidade em rebanho, não sei se é a palavra certa, que muitos falam assim, não, é melhor todo mundo pegar para todo mundo se imunizar e pronto. Exatamente. Mas você está falando que não é assim realmente.
2: Exatamente, porque, na verdade, essa questão de imunidade de rebanho foi muito polêmica, né? porque a gente, primeiro, é, não gosto de usar esse termo, porque rebanho, né, gente, rebanho é vaca. <risos> é animal. Então, é, o pessoal tende a falar imunidade coletiva, o que significa imunidade coletiva? Vamos lembrar daquilo que eu estava falando antes da vacina da polio, da sarampo? A imunidade coletiva é quando você tem uma grande parte da população imune a um vírus ou uma bactéria, de forma que ele não tem mais onde é, infectar, ele não consegue é, se ser transmitido na população. Essa imunidade, ela chega para a gente por vacinas, essa é a definição de imunidade coletiva. Então, você tem uma população, 95% da população tem vacina, é vacinado contra sarampo, o sarampo não vai conseguir se disseminar, porque naqueles 5% em que ele não, não, que não são vacinados, que são geralmente pessoas que não podem tomar a vacina, ele não vai ter como conseguir se replicar muito e ser infectante o suficiente, vai acabar morrendo na população. É isso que acontece naturalmente quando a gente tem a, as populações que estão imunes ao, ao vírus. No caso do coronavírus, tem dois fatores. O primeiro é que a gente não sabia até que ponto essa imunidade de em contaminação garantia uma proteção contra uma segunda infecção. V vamos por partes, vamos, vamos voltar para aquilo que eu estava falando. A gente tem duas formas de, de, de defesa no nosso corpo. A primeira é anticorpo e a segunda são por células de defesa que vão basicamente atacar aquele lugar onde o vírus se instalou de uma forma muito rápida e muito forte. Essa dos anticorpos, ela serve para barrar a entrada, mas uma vez que o vírus já entrou no organismo, a gente tem esse segundo mecanismo que eu falei. Se a gente consegue ver em uma população, é, 75% delas tiveram esses anticorpos no sangue positivos para o vírus, ou seja, anticorpos que são específicos para o vírus, por que, que ela teve essa reinfecção? Primeiro primeira hipótese, porque a, a proteção de anticorpos não é tão significativa assim. Ou então, a proteção contra aqueles anticorpos não está funcionando. Se ela não está funcionando, aí sim é provável que é porque a variante nova, ela tem é, não só maior capacidade de contaminar, como também ela consegue escapar dessa proteção natural que a gente tem. Aí você me pergunta das vacinas. As vacinas, elas são em geral feitas para conseguir esses dois tipos de proteção que eu falei. Então, se um desses dois tipos falhar, no caso dos anticorpos, a gente ainda pode ter proteção por, por células. Então, é por isso que é importante tomar a vacina, não importa se, ah, mas ela não foi feita para a variante de Manaus ou para a variante do Reino Unido, ela vai garantir uma proteção, ela vai diminuir a doença. Mesmo que você consiga é, ser contaminado, mesmo que o vírus consiga entrar no seu organismo, ele não vai conseguir desenvolver uma doença grave, não vai conseguir desenvolver um quadro severo, você pode ser só assintomático. Então é nesse sentido que as vacinas conseguem dar proteção para
1: gente. Corre o risco da gente ter que fazer um processo de vacinação semelhante ao da gripe, que todo ano, eu acho até interessante falar um pouco sobre isso, porque todo ano a gente toma vacina para gripe, né? E as pessoas, pô, mas eu já tomei ano passado, ah, por que que isso acontece, né? E no Brasil tem um processo muito interessante, que é o quê? A pessoa toma a vacina da gripe, eu muitas vezes já falei isso, tá? Confesso. Aí eu, ah, fiquei gripado, eu tomei a vacina, agora eu tô gripado. E a gente confunde gripe com resfriado, né? que são coisas completamente diferentes, né? Resfriado é uma coisa mais leve, gripe é, de fato, uma doença mais avançada. É, mas corre o risco disso acontecer? Será? No futuro? Quem sabe?
2: A gente ainda tem que esperar um tempo, talvez até o final desse ano, a gente consiga já determinar melhor se o, se o coronavírus ele tem o mesmo tipo de sazonalidade que a gripe. Por que a sazonalidade? Porque a gripe está muito ligada a essa questão da, do inverno, é, mais frio, pessoas mais fecha, em ambientes mais fechados e se contaminando. Essa, esse é um dos fatores é, mais demarcantes assim da gripe, né? A gente sabe que começa a temporada de gripe lá para maio, junho e vai até o fim de agosto. Essa é a temporada de gripe. É, no caso do coronavírus, a gente viu que ele não tem muito bem essa sazonalidade, né? Ele acontece e acaba infectando ao longo do ano todo. No outro sentido que você falou, de ter que tomar todo ano, por que, que isso é feito para gripe? Porque o vírus da gripe, assim como o coronavírus, ele também sofre mutações. E essas mutações elas vão determinar qual vai ser a cepa circulante no ano seguinte. Então, os pesquisadores começam, já no ano anterior, a fazer um estudo para ver opa, qual vai ser a, o vírus da gripe que vai ser dominante, vai ser circulante na, na próxima estação de, de gripe. Aí eles veem qual vai ser a forma que vai ser dominante e já fazem a vacina com ela. No caso da gripe, assim como eu estava falando para o coronavírus, ele tem também uma partezinha só do vírus que se liga a um antígeno no nosso corpo. Então, é nessa partezinha que eles fazem essa 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 mudança na vacina. No coronavírus, com essas novas variantes, que tem também essa mudança nessa proteínazinha que eu falei, que é onde o vírus usa para entrar na célula, as produtoras de vacina já estão fazendo a mesma coisa. Elas falaram assim, opa, se a gente já sabe que a, a mutação acontece nessa proteína e é essa proteína que o vírus usa para entrar na célula, vamos investigar mais ela e vamos fazer vacinas que consigam é, se não a proteção total pelo menos que a gente possa mudar essa, essa sequência genética todo ano como é feito com a gripe
1: Ana, só te perguntar um negócio antes da gente encerrar, uma dúvida que eu tenho eu não sei se o Davi passou por isso eu, eu passo de vez em quando quando a gente fala que a gente vai estudar jornalismo as pessoas já começam a perguntar tudo pra gente você viu que o Lula cadiu? e é uma loucura né no churrasco da família, as pessoas já perguntam... O que, que você acha dessa medida provisória? As pessoas acham que a gente já está totalmente... Estamos totalmente politizados, né? Como jornalista, as pessoas perguntam tudo pra gente. Pra você, que além de trabalhar agora com jornalismo... E é uma especialista, é uma, bio, é uma bióloga... Trabalha com essa parte da zoologia, né? Agora estudando a questão de paleontologia. E o, o povo da sua família ficou perguntando... Mas Ana, vai tomar a mesma vacina? Não, não vira dinossauro, é, jacaré, essas coisas... É eficaz, não é? Teve um negócio assim com você também?
2: Sim, teve. Ah, mas na verdade eu me divirto, porque essas coisas de perguntar de profissão acontecia comigo antes de eu começar a trabalhar com jornalista. É, o mais clássico, é. assim, é ter um inseto voando. Ah, que inseto é esse? Não sei. Você sabe quantas <risos> espécies de inseto tem no mundo? Aí a pessoa para e fica te olhando e fala assim, só de besouro são 400 mil. Como é que eu vou saber o que está voando na sua frente? sabe às vezes eu até invento um nome científico que a pessoa não vai saber mesmo, em então, latim né? pois é. <risos> mas voltando para a questão da vacina eu acho que sim claro a pergunta o tempo todo mas qual é melhor mas qual eu tomo qual eu tomo qual você vai tomar o que que você olha o que eu acho é o seguinte qualquer uma das vacinas todas são ótimas todas vão fazer você se proteger contra a covid a gente, né? Nós somos aqui ainda a faixa etária mais jovem, vai demorar muito para chegar a nossa vez, mas a gente tem que ter paciência. Vai chegar uma hora, até lá nossos avós, nossos pais, tios vão ser vacinados e, e é isso. Eu acho que a gente não deve evitar, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai virar dinossauro. Também eu não acharia nada ruim virar um dinossauro, mas não vai acontecer, então.
1: Não, eu tô feliz da vida, porque eu espero que até o final desse podcast que é agora, as pessoas não tenham virado, né, jacarés, crocodilos, e espero, quem sabe, quem de repente tava pensando em não ser vacinado, tome a vacina, é só, é só o que eu espero com esse podcast, mas é isso, tá? Pessoal, sem tratamento precoce, tá?
2: Olha, só pra fazer uma observação, a gente já superou no mundo o número de pessoas vacinadas... Mais do que número de casos de Covid. E não teve nenhum caso de jacaré. Então. Até então. <risos>